0: Olá, eu sou a Nathalie.
1: E eu sou o Marcelo.
0: E você está ouvindo... E, e agora?
1: agora? Olá, meus perdidos e minhas perdidas. Estamos começando mais um episódio do E Agora com muita informação legal pra você.
0: Hoje vamos falar de uma profissão extremamente
1: importante que é ser professor. Ser professor, principalmente nos dias atuais, não é uma tarefa nada fácil. Além de dar aulas, preparar e corrigir provas, também é uma profissão que exige muita dedicação e comprometimento. Esforço, preparo e conhecimento e compromisso. E para
0: conversar com a gente tudo sobre essa profissão tão importante, nosso convidado de
1: hoje é o professor Natan. Natan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, se apresenta aí para os nossos ouvintes, por
2: favor. Fala galera, beleza? Meu nome é Natan, eu sou professor de História, de Filosofia e de Sociologia e estou muito contente de poder participar aqui com vocês desse bate-papo para falar sobre essa profissão que eu tanto amo trabalhar, essa, essa paixão que eu tenho que é ser professor. A ah, gente, que está
1: feliz de receber você aqui. Para a gente começar a nossa conversa, a gente gostaria de saber por que, que você escolheu ser professor.
2: <risos> Sabe que essa história é uma, é uma história tanto quanto divertida. Eu sempre falo que a gente faz planos para a vida, né? A gente vai lá, se projeta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá, tá, tá. E aí o destino vem e muda completamente o nosso, nosso projeto acaba com a nossa, com nossos planos e, no meu caso, deu certo. Ainda bem que foi, foi algo que acabou dando certo. Tá? É, inicialmente, eu, queria, eu, eu fui atleta na minha infância e, ju, e juventude. Eu fui atleta de alto rendimento, de judô, depois de futebol, depois de futsal. E, inicialmente, o meu objetivo de carreira era me tornar um atleta. Até que, perto dos meus 16 anos, eu me desiludi e como eu sempre tinha sido muito bom aluno na escola E a escola estava com um projeto novo, de começar com monitorias Eu passei a ser monitor de geografia Então no segundo colegial eu dava monitoria de geografia para o segundo ano e para o primeiro ano E quando eu cheguei no terceiro a gente fazia monitoria para o primeiro, para o segundo e para o terceiro mas, eu, mas nesse momento, é, a minha família, por parte de mãe, nós temos uns cinco, seis advogados e o meu plano ali, naquele momento, eu era me tornar advogado. Então, eu queria fazer direito. Prestei já tinha um meio andado, né? <risos> já, já. Eu, eu até, é uma coisa que eu trabalho muito com o meu psicólogo. Aliás, todo mundo que puder ir ao psicólogo, vá. É importante cuidar da, da saúde mental. Que eu sempre fazia planos assim, tudo muito certinho. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E a vida não é assim, né? A vida ignora os nossos planos. E aí, nesse, nesse processo... É, eu prestei os vestibulares, eu fui muito bem, quase todos, mas eu não passei. Então, assim, falta um ponto, faltava uma questão, ficava na lista de espera. E aí veio o Enem, né? O, foi o primeiro ano do Sisu, que você escolhe depois, né? Você faz o vestibular e depois você escolhe o curso e a faculdade. Com e a nesse
1: processo de noite, com sua... Corta de nota, né?
0: Nota de, de corte.
2: Nota de corte. Pois é, e assim, o Sisu na época ficava 10 dias aberto pra você colocar sua nota. E Até o oitavo dia, eu tava passando em direito. Então eu tava feliz da vida, vou fazer direito. Já tava vendo casa na cidade que eu queria fazer e tudo mais. É, tudo assim, já... Vai, já já era eu... é. é, já deu... Teve uma cidade, que eu, eu tinha tanta certeza que ia passar no vestibular, que eu já, já tinha praticamente certo a casa e uma namorada. Tava tudo pronto, assim, só faltava aí. Só aí. É, esqueci de combinar com o vestibular, mas o resto tava tudo certo. É. E aí, o que aconteceu? A gente chegou é, no oitavo dia, minha nota de corte não dava mais eu ficaria na lista de espera. E eu não tinha a menor ideia de como funcionava uma lista de espera. Até porque era um programa novo, né? Pois é. Se eu soubesse, provavelmente eu teria feito direito. Porque roda muito a lista de espera e eu não sabia. Mas, como o, o, o site né, do SISO deixava muitas opções, desde o primeiro dia eu fui procurando uns cursos interessantes. Aí eu descobri que em, lá em Salinas, por exemplo, em Minas Gerais, tinha o Instituto Federal da Cachaça. Que eu achei uma coisa super legal, né? Eu falei, pô, tem um instituto só pra fazer cachaça. E depois eu descobri que Salinas tem a melhor cachaça do Brasil. Então é um negócio realmente interessante esse investimento desse produto. Mas por ali eu encontrei uma universidade, chamava. Univers, chama, né? Não ainda existe. Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri. Né? A UFVJM. Eu juro que existe, tá, gente? Eu sei que o nome é difícil, fica longe, <risos> mas existe, tá? E o campus que eu escolhi fica na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Essa Diamantina cidade, é mais conhecida. Isso, Diamantina já é mais conhecida. Teve minissérie da Globo, a Cura foi gravada lá. O Juscelino Kubitschek nasceu lá. A Chica da Silva morou lá. Então é uma cidade mais, bem mais conhecida. E eu fui para lá. Lá tinha um curso chamado Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, que eu também juro que existe. Tá? Não é um dever <risos> meu. Existe. Tá? E esse bacharelado, ele dava a opção, funcionava dessa forma. Você entrava, fazia três anos de um, desse bacharelado, no terceiro ano você escolhia qual área de especialização você queria. Depois, terminado o bacharelado, se você quisesse é, fazer mais uma graduação, você ia para uma dessas áreas que a gente chamava de áreas de concentração. Tá? E o meu bacharelado, ele podia levar você para a história. Podia levar para geografia, podia levar para letras em inglês, português e inglês, né? Letras português espanhol, pedagogia e turismo.
1: Você estava fazendo aí,
2: direito? Ou não? Você não, não estava fazendo né? o, ba o bacharelado interdisciplinar, porque eu não conseguia ah, entrar em tá, direito. Ah, tá. E aí, eu sempre brinco, né? A pessoa fala, ah, é fácil de entrar, porque tinha 240 vagas. Ah, é fácil de entrar? Pô, 240 vagas? É um Normalmente falo, os, É, os cursos costumam ter 40 vagas, né? Eles têm 240. E, e eram duas turmas de 120, então aquela sala gigante, mesa da, que é lato. Eu, eu ficava com dó dos professores. Hoje tem é, dó, né? Hoje, hoje eu tenho dó. Na época eu não ligava muito, não. Mas, na época, eu achava é pouco. Tá? Mas, enfim. Enfim. Essas 200, só para vocês terem uma noção, desses 240 que nós entramos lá em 2010, a formatura foi em janeiro de 2015. Nós formamos em 17.
0: Meu Deus!
2: Todos os outros demais ou pararam no bacharelado, ou não conseguiram se formar, tiveram que abandonar a faculdade, ou reprovaram, pegaram o DP e não conseguiram formar dentro do prazo. Nossa! Então era um. Eu falo que entrar na faculdade, por incrível que pareça, principalmente para quem é vestibulando, não é a parte mais difícil. É sair dela
0: Eu também acho Eu, eu por exemplo, não saí
2: Não saiu no... Ficou pelo caminho eu, eu,
0: eu Fiquei pelo caminho
2: Tivemos um soldado abatido Acordei, isso Acontece. Eu, eu brinco com os meus alunos Eu falo assim, gente, quando vocês estiverem na faculdade Vocês vão descobrir que nunca estudaram Na vida Na faculdade você descobre isso Assim, Nunca estudei não... Eu achava que eu sabia estudar Cheguei na faculdade eu descobri que eu não sabia ler, pra mim foi um choque, juro, eu não sabia ler, eu entrei na primeira aula, assim, assim curso de humanidades é leitura, muita leitura, hum, né? sim. aí o pessoal sempre fala assim, ah, mas é só ler, mas tem que saber ler, <risos> mas Exatamente. é só ler e ler muito, quatro anos é,
0: não, e você que tem que saber quase... interpretar para fazer tudo o que você precisa é. fazer, né? Essa é a parte difícil. É.
2: é, esse o segredo. As pessoas acham que sabem ler, mas não sabem, porque elas, elas conseguem registrar o som das palavras. Mas entender uhum. o que está ali é outra coisa. E é um processo muito mais complexo. Aí, primeira semana de aula, o professor passou um texto base lá para a gente ler, coisa simples, 80 páginas, coisinha miúda, né? Pra começar. Simples. Simples. <risos> Sim, é, isso era normal. Assim, quando o texto vinha com menos de 40 páginas, a gente começava a olhar um para a cara do outro porque tinha certeza que ia ser difícil. Nossa, Quanto que... mais longo o texto, mais bem explicado.
1: Uhum. Eu tenho uma dificuldade muito grande de leitura porque se eu hum. for ler um negócio desse, tipo um livro de 40 páginas, quando eu chego na página 40, eu já esqueci o que eu li no início.
2: <risos> no, e é comum essa dificuldade, viu, Marcelo? A maior hum. parte das pessoas... Não tem muitas técnicas de leitura porque não foram acostumados a ler. Não tem é. o hábito da leitura. E, aí, e leitura é assim, quanto mais você lê, melhor você lê. Não tem muito, muito, muito segredo. Mas tem algumas táticas ali, grifar, fazer algumas anotações. Eu leio muita coisa que, que eu trabalho com isso, né? A maior parte das minhas leituras são ligadas às minhas disciplinas. Então eu li ali uma coisa interessante, eu grifo, anoto, abro o notebook Monto, coloco na parte da aula, que eu tenho todas as aulas prontas no, no, no computador. Então é normal, assim, de um ano para o outro, uma aula que era, sei lá, que tinha meia lousa, virar uma lousa e meia. Porque eu li um texto sobre aquilo e fui juntando, fui somando. Mas enfim, lá estávamos nós na faculdade, né? Pô, passou o texto, o pessoal começou a discutir o texto e fala daqui, fala dali. E eu ficava olhando aqui e falei assim, mas gente, virei para o colega do lado e falei assim, qual que é o texto? Aí o cara mostrou, eu, esse texto aqui. Eu falei, mas eu li esse texto e eu não vi isso aí e um monte de gente discutindo aquilo eu falei, gente, eu não sei ler foi um choque <risos> não sei ler, eu sou um aluno de uma universidade federal de humanidades que não sabe ler e aí eu tive que reinventar a minha leitura para conseguir acompanhar o curso tanto que o meu primeiro semestre são as minhas piores notas pior ali tudo seis, seis e meio, sete, sete e meio. A partir do segundo que eu já tinha me adaptado a esse tipo de, de conhecimento, de, de estudo, aí as notas foram lá pra cima. Mas foi assim, chocante. Foi um susto meio grande, né? Como vocês podem ver, é, o curso dava entrada pra geografia. E eu era monitor de geografia. Sim. O objetivo final era fazer geografia. sair do bacharelado e ir pra geografia. Só que mais uma vez o destino brincou de jogar no aleatório comigo. Eu tinha uma namorada em Bauru, e Diamantina fica a mais ou menos mil quilômetros de Bauru. E lá estava eu, todo apaixonado, num relacionamento à distância, em 2011, que não tinha um WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, não tinha nada. O relacionamento foi pro brejo, não, não teve conversa. E Nossa. eu fiquei numa bed, mas numa bed, gente do céu, Você, eu não podia ouvir Jorge Matheus, não podia. Eu tocava Jorge Matheus, eu ia embora da festa, por tão
1: mal que eu fiquei. Já começava a chorar.
2: Já é, não. Acabava o rolê. Acabava o rolê. Posição, <risos> posição fetal no chão, assim. Aí, o que, que eu fiz? Eu procurei a professora que tinha fama de carrasca. Falei, professora, eu quero fazer pesquisa com a senhora. Aí ela olhou pra mim e falou: você tem certeza? Eu falei, tenho. Porque na minha mente era o seguinte: enquanto ela estivesse sugando a minha alma, não dava <risos> tempo. Eu ficar na bed né?
0: Não dá tempo de sofrer.
2: E, é, exatamente. Vamos, vamos sofrer por outra coisa, né? Resultado: eu entrei para Ela era professora de história, na área de história. Os meus amigos mais próximos eram de história, e eu acabei indo pra história. A professora não tinha nada de carrasca, ela, na verdade, ela era muito exigente, mas assim, como professora, como orientadora, assim, uma mulher fantástica, sou fã dela, somos amigos até hoje. E fui para História. E aí, caí eu no... Me formei em História, no final das contas. Depois de cinco anos, eu me formei em História, virei professor de História. Mas aí é só um pedaço da, da formação, porque aí Meu a vida daí. novamente virou uma bagunça.
0: <risos> Sempre, né?
2: é Depois que você
1: se formou em História, e aí você continua estudando ou você já foi dar aula?
2: Então, eu, eu fui dar aula, porque eu não eu nunca me adaptei a Diamantina. Tá? É, eu sempre falo para os meus alunos, a faculdade, nunca deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Você vai estar na faculdade, tem coisa que você só vai ter oportunidade de fazer na faculdade. Ainda mais quem mora fora de casa. Tá? Porque muitas vezes a família é repressiva, ou, ou o próprio, a própria pessoa não tem problemas com se relacionar com pessoas perto do pai. Tem muita gente que assume a sexualidade só na faculdade porque está longe de casa. E existe um componente político muito grande na faculdade, existem... Representações estudantis, movimentos estudantis, movimentos políticos. Então, tudo isso vai acontecer ali e faz parte da sua formação. Né? O, o, os estudos em si, a parte técnica é uma parte da faculdade, não é toda a faculdade. Então, você tem que viver tudo isso. Nem que seja para depois falar assim, ah, realmente não era isso que eu queria, ou isso aqui não me fez bem, mas tem que viver, tem que passar pela experiência. Uhum. Sim, sim. Não, não... A, a, na faculdade, eu fui representante do no do colegiado, na congregação, fui candidato a DCE, fui tesoureiro de centro acadêmico. fui, Nossa. Tu, fui De tudo que imaginar <risos> tinha <aconteceu risos> um imaginado. Tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Tentava falar, esse ano eu não vou mais ser candidato. Aí nem né, não, vai, pelo amor de Deus. Aí, aí eu ia. Era uma loucura. Mas enfim. E a vida na faculdade é difícil. A pressão na faculdade é grande. Os estudos... É... A, a, ataca a sua autoestima, porque 90% do tempo na faculdade você acha que você é burro. Porque as coisas são muito difíceis, as coisas são muito acima do que a gente está acostumado. E, a primeiro, e o primeiro impacto é aquele que eu tive lá, no seu analfabeto. Primeiro impacto, quem faz engenharia, que não sabe fazer conta, quem vai fazer área de biológicas que não tem nada de biologia, o primeiro impacto é sempre assim. Mas aos pouquinhos fora, você vai pegando a mãe. Fora
1: que é uma carga horária bem pesada, né? Que muda sim, assim, sim. Nada, né? nossa,
0: e, e aí vários trabalhos e prova e mil e uma coisas para fazer e aí ainda tem gente que precisa trabalhar. E... Ah, é uma loucura o período de faculdade. <risos>
2: pois é, é, eu tive a sorte de que eu não precisava trabalhar. né Eu tinha... Mas eu, assim, desde o segundo semestre, eu sempre tive bolsa. Ou de pesquisa, ou de iniciação científica, é, iniciação científica, iniciação à docência, monitoria, eu sempre tentei arrumar uma grana. É, eu tinha ainda, do período que eu morava em Bauru, eu levei para Diamantina algumas essências de narguile que eu cheguei a vender aqui em Bauru, levei para lá e direto salvava meu fim de semana. Não tem um centavo. Aí alguém falava, vou oh, paulista. Você ainda tem? Tenho. Vem aqui. Salvava o filho. É, meu apelido lá era paulista. Lá eu era paulista. E aí acabava me salvando. Então, é, assim, que legal, né?
1: O estudante Tem brasileiro. que fazer de tudo para conseguir tudo. estudar. né vem de é. doce
2: Vem de pra, essência de, de nada. O brasileiro tem que fazer. É, é o espírito da gambiarra, né? É, é,
0: exatamente.
2: Na faculdade você expande isso para tudo, para cola, né? Eu tinha uns colegas que iam colar, eles criavam sistemas de cola, assim, que falavam, cara, é tão elaborado que compensava estudar. Pois é. é. Era, era
0: Se usasse essa inteligência e outra coisa, seria tão bom.
2: É, é, é não. É, bom, pelo menos era o pessoal de engenharia, né? Falei, bom engenheiro vai ter que inovar toda hora e no é. momento eles vão usar isso aí. <risos> <risos> Mas tem também a parte ruim. A parte tem as festas, que são ótimas, você vai curtir muito. Só que aproveite os primeiros semestres, né? Porque depois não dá mais, ou você faz festa, ou você sobrevive na faculdade. Depois o estudante está sempre sem paz. dinheiro. É. Né? O estudante nunca tem dinheiro, isso é normal, nunca tem, então não dá para ficar indo tudo quanto é festa. E vai, a gente vai se acostumando. Vai, uh, vai, é, é curioso que vai até a vontade de ir nas festas diminui. Você está cansado, você está estressado, <risos> você, você quer ficar em casa. Você quer, você quer casar logo. Né? Isso, <risos> exato. E como eu não me adaptei à cidade, então para mim isso era mais marcante. Então eu não, nem, nem tentei fazer mestrado, nada de pesquisa depois da, da minha formação. Eu queria vir embora logo, eu queria sair de lá.
1: É, você saiu de lá, quando você acabou a faculdade, aí você voltou para sua cidade e já arrumou um trabalho
2: de professor? É, mais ou menos, né? Eu voltei para Bauru, né, que eu sou aqui de Bauru, cheguei distribuindo currículo, né? Não consegui emprego, nenhum lugar na, na assim me quis. e aí rolou o espírito da gambiarra novamente. Porque a minha família, a família da minha mãe, na verdade, ela tem origem numa cidadezinha aqui perto chamado Duartina, fica a mais ou menos 40 quilômetros de Bauru E nessa cidade, eu, ti, eu tenho uma amiga, ela é prima de um amigo meu E a avó dela era prima do meu avô Eu falei com ela, ela sabia que eu estava procurando emprego Ela falou assim, ah, eu vou levar o seu currículo lá na escola Que eu me formei Aí Ela foi lá, levou o currículo e me ligou Falou assim, Natan, entreguei o currículo lá e falei que, e falei que você é meu primo, tá? Eu acho que ela vai te ligar não é que eu não seja primo dela mas é que é primo de muitos e muitos graus e em cidade pequena todo mundo é primo Todo mundo é,
0: é mesmo todo mundo é primo
2: não tem como aí a mulher me ligou, eu fui lá fui lá conversar com ela aí ela falou assim, ó, eu vou ter pra você quatro aulas filosofia e sociologia tá? não tem professor você é formado em história, você pode dar essas disciplinas, você tem a carga horária não sei o que, bababá falei, vamos embora Vamos, vamos. Você quer? Quero. Claro que quero. Por quê? Isso foi numa quarta-feira. Na segunda-feira dessa mesma semana, eu tinha começado a trabalhar num, num escritório de... numa imobiliária. Porque eu não, não, não tinha arrumado emprego com o um professor. Um tio meu conhecia o dono da imobiliária, me contratou. E nos dois dias que eu fiquei lá, eu percebi que eles faziam aquelas vistorias à mão. O cara entrava e anotando. Um quarto com três janelas, não sei o quê. Eu falei, gente não dá, aí eu montei um formulário que era só marcar x, o cara ficou louco o cara me adorou nossa, que coisa incrível assim, é o mínimo, né, pensei, pô, tão óbvio, né
0: coisa básica
2: eu, é, convenci ele a gravar na época um CD com as fotos da vistoria e dar pro pro locatário, para ter como comparar, o cara adorou, em dois dias eu fiz isso, no terceiro dia essa mulher me ligou e eu, eu, eu fui até Tortina e aí eu ia dar quatro aulas no dia seguinte, a mulher me liga de novo e pergunta como é que eu tô, como é que as minhas manhãs estão. Você tá com a manhã livre? Não sei o que. Ah, eu tô. Eu, por quê? Eu falei assim, ah, a minha professora de história vai ter que ser afastada por invalidez, que ela, na época a professora teve câncer e não ia poder voltar a trabalhar. Falou, você pode pegar essas aulas? Eu falei, claro. Tá, então não posso, não? eu quero, né? <risos> Porque Exatamente. Não, né? E aí, eu tinha quatro, ela me deu mais 16 aulas, eu fiquei com 20 aulas. Eu dava Nossa. aula para todas as turmas. Eu dava filosofia e sociologia para as turmas do médio e história para as turmas do fundamental. De cara, a mulher me deu 20 aulas. Fui trabalhar na primeira semana, na segunda-feira, o professor de geografia deu aula e pediu demissão.
0: Meu Deus.
2: Ela olhou para mim assim: você pode dar geografia? Eu falei: assim senhora. <risos> Que a Você quer que eu dê física é. É. O meu cérebro tava assim. Que eu sou igual puta. Pagou, eu faço. E se eu não souber, eu aprendo. Pagou, tô indo. Aí ela me deu mais quatro aulas de geografia. Eu fiquei com 24 aulas, meu primeiro ano. Eu dava aula pra todas as turmas. Eu falo, essa diretora é maluca. Né? É. Eu nunca dei aula na minha vida, ela me deu 24 aulas. Oh, Nathan, deixa eu te perguntar Oi.
1: Antes de você começar essas 24 aulas Você já tinha suas aulas preparadas Ou você teve que começar a preparar elas Depois que a, que a inspetora né, comunicou você?
2: Ah, é, tem apostila, né? A escola deve ter material apostilado Mas eu nunca gostei de seguir apostila Aliás, eu sigo a apostila, mas eu não gosto de trabalhar a apostila então, a apostila dá para você assim mais ou menos um, uma sequência de conteúdos que a escola, que eu, o sistema gosta de trabalhar. Então, nessa escola que eu trabalhei, o sistema era ético. Hoje na escola que eu trabalho, o sistema é objetivo. Então eles têm ali um padrão e tem as atividades. Mas o, os textos em si, eu nunca gostei de trabalhar com os textos. Então o que, que eu fazia? Eu, eu pegava o tema que tinha ali na apostila e montava a aula por cima. Só que você imagina? Eram 24 aulas. Eu tinha que montar todas. Era da, era da boca pra mão. Da, 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 da mão pra boca, vende o café da manhã pra, pra almoçar e o almoço pra janta. Não tinha... Foi um ano, assim, extremamente desgastante. No começo eu ia de ônibus, eu saía de Bauru às 5 da manhã pra entrar Nossa. às 7h15 em Duartina. Eu pegava um ônibus para voltar e chegava em casa mais ou menos duas e meia, três horas da tarde. Então era bem desgastante. Nossa. Porque além de dar as aulas, tinha... O ônibus, né? Se,
1: se, se... Hum. É. Não, e, e é preparar as aulas também, né? É. Porque isso aí que, ninguém é... conta a carga horária, mas em casa você trabalha também.
2: Trabalha, trabalha. Não, é. Isso é que eu, eu, isso eu, eu, eu sempre falo assim, toda profissão leva trabalho para casa. Algumas levam mais, outras menos. Mas todas levam. Exato. E aí foi. Foi assim o ano inteiro, e aí eu percebi que eu tava dando filosofia e sociologia. Eu falei, eu preciso me aprimorar nisso. Uhum. Eu preciso melhorar E aí eu fiz uma inscrição Numa, numa pós-graduação é, Lato sensu Da Universidade Municipal de São, Caetano, de São Caetano do Sul Isso mesmo E fiz uma pós-graduação Em Sociologia Então nesse momento eu tava Bacharel em Humanidades, Licenciado em História E pós-graduado em Sociologia Não. Tava dando as aulas Segue o fluxo No ano seguinte eu fui contratado para uma escola de Bauru então eu ficava metade do Artina, metade Bauru, e no Nossa. meio do ano, a escola que eu trabalho... E, e aí é curioso, porque eu estava com 24 no primeiro ano. No meio do segundo ano, eu estava com 30. Né? Tinha subido hum. mais seis aulas. E só aumentando. Só aumentando. É, dinheiro, estou aceitando, vamos dar aula.
0: É, vamos embora, vamos embora.
2: E aí, no meio do ano, desse segundo ano, a escola no qual eu estudei a vida inteira precisava de professor e me chamou. E aí, de cara, eles dobraram a minha carga horária. Nossa. Então eu passei a ter 37 aulas no segundo semestre do segundo ano, incluindo o cursinho.
0: Meu Deus!
2: E aí, foi aí que eu migrei todo para Bauru. No ano seguinte eu larguei essa, essa escola que tinha me contratado em Bauru e fiquei só com a escola que eu estudei a vida inteira e que hoje eu sou professor, tô nessa escola até hoje. Aí eu fui para Agudos, que é uma outra cidade aqui perto, Bauru, hum. nas duas unidades que temos aqui, e em Lins, que eu fui a partir de 2018, que é 100 quilômetros de Bauru, também uma viagemzinha considerável.
1: É uma sensação boa trabalhar onde você já estudou ou você tem memória
2: meio... <risos>
0: eu tava pensando uh, isso. vai lá...
2: <risos> <risos> Ó, vou, contar, vou falar a verdade para vocês, tá? O primeiro ano isso é julho de 2016 até julho de 2017, Primeiro, os primeiros seis meses eu tinha certeza que alguém ia botar para fora da sala dos professores. <risos> o que, é que esse aluno tá fazendo aqui? Vamos botar ele para fora. Eu tinha certeza. Uhum. Era questão de tempo. Porém, né? não rolou. Ainda bem ninguém botou para fora. Não, não fui não bem. embora. Né? <risos> e aí eu, depois, eu me senti assim, é, como se eu estivesse no, no meio de um monte de super-herói. <risos> eu via eles conversando e eu ficava assim, nossa, que coisa incrível esses caras. Eles conversam de coisas banais porque para mim eles eram como ídolos. Assim, era uma coisa eu tinha um fascínio uhum. pela maioria deles que tinha sido e muito inteligente. Tá tudo. É, é. Não e depois você vê que é pessoa normal. São pessoas tem. normais. Tem fala besteira, fala coisas que não tem nada a ver, fala coisas geniais. É uma pessoa comum. É, mas não oh, pode fazer isso
1: perto dos alunos o tempo todo, né, que senão é, é. já
2: era então é, desmonta, né é. <risos> mas foi assim, uma experiência muito legal e hoje eu trabalho com a maioria deles alguns é, eu me tornei amigo, amigo pessoal tinham alguns que eu já tinha uma, uma certa intimidade antes do tempo que eu era aluno então foi, para mim foi uma coisa muito gostosa eu sou muito feliz trabalhando no, nessa escola Para mim, eu, eu brinco que eu a escola me contratou para eu ser um professor propaganda, porque eu estudei a vida inteira na escola e passei no vestibular, né? Então, eu, eu sou a propaganda todo dia ali, ó. É. Ah, será que vai dar para passar? Ó, o Natan passou. Ai, vai. Tá <risos>
0: eu sou a prova viva.
2: Eu sou a prova viva. E,
0: é Natan, é, você foi pra, pra área de, de lecionar, né? De ser professor, mas você se formou em História, então eu acredito eu que a área de atuação seja muito grande nesse ramo. Você pode falar pra gente um pouquinho mais qual a área de atuação? Porque, professor, você pode se formar em várias coisas diferentes e ainda ser professor, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Bom, vamos lá. É, eu fiz licenciatura em História. Ah, tá. Então, na verdade, eu não sou historiador, né? Eu sou uhum. professor de História. O que é uma Entendi. coisa que aqui no Brasil chega a ser engraçado isso. Porque, beleza, se eu tivesse feito um bacharelado de História, eu não poderia ser professor de História. E eu ia trabalhar com o quê?
0: É, pois é. <risos> e,
2: e dentro disso, nós temos como é, opções para trabalhar como historiador propriamente dito, é, basicamente o IFAM, Instituto Patrimonial, é, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil, é, Nacional, IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um instituto federal que cuida de, da, da preservação do patrimônio ele cuida da documentação dos patrimônios, como registrar um patrimônio, como fazer tombamento de patrimônio. Inclusive, na faculdade, a gente participou do levantamento para tombar uma, uma igreja lá perto de Diamantina. Mas é basicamente isso. Você vai ter uns institutos desse estaduais, algumas cidades têm também municipal, municipais, né? mas não tem muito o que fazer o bacharel em História. De modo geral, o bacharel acaba fazendo mestrado e doutorado. E vai lecionar no ensino superior. A diferença do licenciado e do bacharelado, além do, do instituto, né? Dos institutos de é, tombamento, ele. é que o bacharel não pode dar aula no ensino, no ensino básico. Não pode dar aula nem no fundamental, nem no médio. Ele teria que fazer a licenciatura. É basicamente isso, tá? Então, quem quer fazer a faculdade de história, quem quer fazer a faculdade de sociologia, filosofia, tenha na cabeça que você tem uma gigantesca chance de dar aula, ou no fundamental. Hum. Ou no médio ou no superior. Não, não dá muito para fugir disso, não. Pelo menos no Brasil, não. Fora do Brasil, você ainda tem algumas aplicações. Sociologia tem uma aplicação interessante no mercado de trabalho. Tá? Ligado a marketing, ligado a estudo de, de consumo. Dá para dá trabalhar na iniciativa privada também. Mas, normalmente, as empresas contratam um analista de dados ou contratam alguém especializado em marketing para essa função.
1: Então, eu gostaria de saber... Bom, essa é uma parte que eu gosto muito, né?
2: <risos> Quais são as maiores
1: dificuldades de ser professor? E uma história, né? De professor que tenha sido bem legal, porque professor, o que não falta é a história com o aluno.
0: Exatamente, é a história que eu <risos> não,
2: História engraçada é semanal. Toda é. semana acontece alguma coisa assim que você fala assim: Meu Deus, e tem gente que fala que ser professor é ruim. É que a grande maioria das histórias a gente não pode ficar contando assim, sabe? É. Tipo, uma coisa que eu sempre falo para os alunos assim: Gente, cuidado que vocês conversam na sala. Que a gente, o professor, ouve tudo, finge que não escuta, né? Mas tá, é, ali. mas a gente escuta tudo. Então às vezes você pega ali. O, o aluno ou a aluna contando as, peris, as peripécias sexuais do final do seu Você tá Você fica assim, meu Deus. Às vezes você assim, eu não vou nem olhar pra trás, que eu não quero saber quem é. Não vai olhar com olho então, diferente depois. É, é. Você fala assim, gente. É ou, ou então, conta assim, tipo, nossa, fez uma besteira, uma cagada enorme, assim, você ouve. Aí o aí corneto, normalmente o corneto. Ah, eu, não, eu, eu, não, eu não, não Ou eu dou palpite no meio da conversa. <risos> a pessoa tá conversando, e fala, nossa, mas é isso mesmo? Tem certeza? Aí a pessoa fica sem Ai, é, a sua reação. Coisa,
0: <risos> nossa, o professor tava ouvindo, meu Deus, vou ficar quieta
2: <risos> E a gente ouve, é, é. Mas assim, de modo geral, os professores nem, nem registram, ouve, mas, mas ignora, né? Mas assim, o que é difícil de ser professor, tá? Para você conseguir uma remuneração realmente boa com o professor, você tem que estar no ensino médio. É muito difícil você conseguir uma boa remuneração mesmo no, no ensino fundamental. As escolas têm um... Você recebe por hora-aula, né? Então Essa hora-aula não costuma ser muito alta no ensino fundamental. No, no ensino médio, a amplitude é bem maior. E se você estiver no cursinho, mais ainda. Então, você pega, o por exemplo... O um professor faculdade de faculdade recebe mais do que um... De escola? Depende, de um depende. Médio? Ah, tá. Se você trabalhar numa, univers... numa faculdade privada no interior, compensa se dar aula no ensino médio. Entendi. Paga melhor. Agora, se você está, por exemplo, se você trabalha numa PUC, não, PUC é outra história, você trabalha numa Mackenzie. se você vai trabalhar ter... na USP, na Unesp, na Unicamp, com concurso antigo, quando era estatuto, você vai ter uma excelente remuneração. Quando você trabalha assim numa universidade federal também, que seja concurso, porque muitas vezes, ou é processo seletivo, as, as grandes públicas estão fazendo muito disso. Processo seletivo para substituto. E aí o substituto ganha mixaria. Quando eu digo mixaria, é mixaria mesmo. Seria algo de chutando alto, 3 mil reais, dar aula na Unesp, por exemplo, da vida, de dar aula Unicamp, com toda a responsabilidade que vem.
0: Uhum. E fora que é para você bom. conseguir chegar num nível de dar aula num nível superior, você precisa de muito estudo. Então é muito investimento. Sim, muito, sim. Muita coisa, né? Porque sim. não é simplesmente você fazer o ensino superior e você vai dar aula no ensino superior. Você tem que ter pelo menos um mestrado, um doutorado, algo a mais. né
2: Você vai para o mestrado aqui no Brasil para fazer. Vai, vou fazer o um mestrado em história. A bolsa de R$ com dedicação exclusiva. Não posso trabalhar com outra coisa e ganhar R$ Nossa. Quem que vai querer fazer essa tá pesquisa? Né?
1: Não vai. É. Só quem já vive
2: com R$ 1.500. E sendo que ele tem a opção de ir para. Se ele for para o Estado, vai dar aula no Estado, no Estado de São Paulo, tá? Pra... Como professor substituto. Se ele der meia carga, ele vai ganhar 2.100. É muito pouco, né? Para muito tempo de estudo. É muito. Mas aí já aí é mais do que a pensa... pesquisa.
0: É. Mas Esse aí é o você pensa o é também, o... os valores de tudo no Brasil. Aí você pensa, quem hoje em dia vive. R$ 2.100. Reais.
2: Pois é. Uhum. E se eu te falar, 73% dos brasileiros ganham menos que R$ 2.100. Reais. Uhum. 73% de quem trabalha no Brasil ganha menos. Então, se você for um professor e ganha R$ 2.100, reais, não é. Você tá bom. bem. Você tá no dos, num quarto melhor. Uhum. É. Que bom, E não, não é grande coisa, hein? É. Pois é, é. Pois é. E assim, não eu é,
0: sei. Não é nada, que... né? Eu sempre falo isso para todo mundo, até estava falando isso para o Marcelo enquanto a gente estava preparando a gravação de hoje, eu falo, gente, se não fossem os professores, nenhuma outra profissão existiria, é muito injusto é, a remuneração do professor que é baixa, é, como falo, o reconhecimento do professor também que é quase inexistente se você for parar para pensar, isso é muito errado, porque se não fossem os professores, ninguém seria nada.
1: É isso falando é.
2: do Brasil, né? Porque é, isso
0: falando países... do Brasil, sim.
2: É, é do, o, mas tem um, a remuneração do professor, eu, ela é baixa, realmente, ela é baixa. Mas no proporcional, ela não é. É esse que é o, o problema. É. Eu então, já ouvi pessoas que têm advogado, dentista, uh, falando comigo, falando assim, nossa, é duro ser professor, né? Putz, ganho uma merreca. E eu ganho mais que a pessoa. Mas é que e também. Eu, assim, é. eu, fico... eu olho e eu falo, verdade, é duro, viu? Duro, é duro. <risos> Essa pessoa não vai me pedir dinheiro emprestado, né?
0: <risos> é. é que assim, eu acho que também vai muito da pessoa. Pelo que a gente pode perceber de você, você realmente gosta do que você faz, é. né? Você tem é, o interesse, você investe nisso mesmo, de ter uma aula boa, uma aula legal, uma aula de qualidade. Então eu acho que isso também ajuda, né? Não é à toa que você uhum. trabalha em vários lugares, lugares bons, nas escolas boas.
2: Sim, eu tenho, eu consegui me colocar bem no mercado. É, uhum. eu, eu, tenho, eu, sou, eu sou realmente privilegiado porque eu consegui entrar num grupo uhum. escolar que é grande, que remunera relativamente bem, e eu consegui entrar em unidades que são importantes para o grupo. Então, assim, uhum. eu sou um professor que está dentro de uma disciplina que tem muito pouco profissional. Uhum. Dentre esses poucos profissionais, boa parte deles não são bons, ah, isso, e isso é um ponto que a gente tem que reforçar no, no Brasil tá? é, nós não temos muitos professores bons e nós não temos muitos professores bons porque essa ideia de que a carreira de professor é ruim, afasta o bom aluno uhum. se, se o bom aluno não quer ser professor quem vai ser professor? o aluno meia boca é. ou o aluno ruim e, e qual momento vai surgir o um milagre em que o aluno que não tem uma boa formação vai se tornar um excelente universitário não vai acontecer vai, né? uma, duas vezes Numa turma de 200 Então, é, para mim né, Visão minha Um dos grandes problemas da educação brasileira Tá nessa desvalorização coletiva Que ela é relativamente falsa Porque comparado às outras profissões O professor não, não ganha mal E que afasta o bom aluno do, do, Da função Tem muito aluno bom que quer é fazer direito E boa parte dos, dos meus amigos Que fazem direito ganham menos que 2 ah. mil reais por mês Então... É, e não, eu, eu, eu moro no estado de São Paulo Que é o estado mais rico da federação uhum. Você imagina o um cara que mora num Sei lá, Mato Grosso do Sul Num Pará, num Tocantins Que são estados mais pobres Do que o estado de São Paulo Ou com distribuição uhum. de renda menor Então, afastando, bom, afastando os bons professores Os bons alunos da carreira de professor Nós temos professores que não são tão bons assim uhum. e, e isso vai refletir no desenho, porque o aluno vai olhar pro professor, não vai ver grande coisa, e ele vai perder o interesse.
0: Exatamente, ele, é isso. Ele não vai
2: sentir, nossa, isso aqui é uma coisa que dá vontade de fazer. Ah, então, é, algumas das dificuldades que a gente tem trabalhando, eu trabalho numa escola particular com boa estrutura, mas eu tenho colegas que trabalham em escolas particulares, eu já trabalhei em escola particular com péssima estrutura, tipo, 35 alunos dentro de uma sala à tarde com um ventilador. Não, não hum. tem como dar aula.
0: Não tem, não
2: com lousa de giz e a lousa, metade da lousa não funciona, não adianta você passar o giz que não pega. Trabalhei em escola sim. É, já trabalhei em escola também que eu tinha 10 é, alunos por sala, projetor, caixa de som, tudo montado. Só entrar. Computador à disposição. Então, é, são muitas realidades dentro desse universo de ser professor. Mas uma da a maior dificuldade de ser professor é, é o estudo. Que é o seguinte: para você se tornar um bom professor, você tem que. Estudar o tempo todo e tem que aceitar que tá. você erra e erra toda hora. O professor erra toda hora, então você precisa estar sempre estudando para você ir completando a aula, para trazer uma coisa diferente, para você é, desenvolver como professor. E, e até gente a
1: entra com, com assuntos do momento, né? Por sim, exemplo, saiu uma sim, reportagem, sim. você tem que estar ciente daquilo porque pode ter mudado alguma coisa e que você, se você passar a informação antiga, pode ter algum dado errado, né? E até para tornar
0: a aula mais interessante também, uhum. né? Eu
2: acho. Sim, sim. Não pode ter medo de ser cringe, né? Já que a palavra tá na boca, <risos> né? Tem que, você tem que estar tá ali no, no, no ritmo. E o que, que acontece, tá? Que para mim é uma coisa, assim, bem marcante, como, como ser professor. Boa parte dos professores tem complexo de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ele não muda. Ele não aceita mudar. E tem que mudar. Cada turma é uma turma, cada estilo de aula é uma aula. O exemplo que funciona em uma não funciona na outra. Tem que entender isso. E isso é difícil. É muito difícil. Muitas vezes... É... E você soma isso, por exemplo, o professor que está com 40 aulas semanais, é normal, tá? Eu tenho um colega que dá 60 aulas semanais. Até 35 é considerado baixo. Tem, dá pouca aula, dá só 35. Vamos pegar uma pessoa com 40 aulas semanais. É dois turnos inteiros. Além, além disso, tem correção de prova, tem aula para montar, tem trabalho, tem diário de classe, tem a parte burocrática que é imensa. Para mim, a pior parte de ser professor é a parte burocrática. Que Eu tenho críticas e faço críticas o tempo todo. Para mim, 90% dessa parte é inútil. Mas é lei, né? A gente cumpre, mas... Faço e reclamo que estou fazendo, todas as vezes. Então, você tem que fazer, tá bom, eu faço. Isso aqui não serve para nada, eu sempre falo. Porque pra não,
0: Como um pra não bom brasileiro.
2: Né? Para não deixar dúvida de que eu acho aquele inútil, mas enfim. Coisa que eu, <risos> Igual vai, outras, cara. Mas são pouco. Isso, <risos> cara. Isso. E aí, que horas que esse cara vai estudar? Não vai. Esse cara vai incrementar a aula. É difícil? É, difícil. é
0: aquela história, né? O que você faz da meia-noite às seis?
2: É, eu já saí <risos> da universidade para não ter que fazer mais isso.
0: É, pois é. E.
2: e... Ah. <risos> Neto... Para o ímpar, vamos lá, para é. o ímpar, vamos
0: lá. Para, brincadeira. <risos> Complementando essa, essa questão da dificuldade... A gente teve um período agora muito difícil, né, que foi da pandemia, a questão da quarentena, que acredito eu que muitos professores tiveram que se, se reinventar de várias maneiras, e eu queria que você falasse um pouco como foi ser professor durante esse período de quarentena, né, que era tudo online, tudo completamente diferente.
2: Vamos lá, né, é, a gente parou ali mais ou menos dia 27 de, de março, eu lembro que eu fui para a escola para mandar os alunos para casa, era mais ou menos essa a, a, a orientação. E a gente teve um mês de férias em abril. A escola entrou em férias achando que, há ah, um mês em casa todo mundo, talvez, a gente consiga controlar a doença. A gente viu o que aconteceu, né? A, o pessoal Sim. que não era muito chegado em levar a sério doença, usar <risos> ficar máscara, em casa. Né? ficar em casa, né? O, muita gente... Bom, o, o, eu falo que o Brasil é terra fértil para maluco, né? E a pandemia <risos> foi laboratório de doido. Ou uma... ah, eu, preciso... eu tenho uma ideia aqui bem doida. Vai no Brasil, conta lá que alguém acredita. E o Brasil foi terra fértil de maluco nesse período.
0: Uhum.
2: E aí o que aconteceu? É, a gente voltou online, a gente... nossas aulas eram gravadas, ninguém sabia fazer isso direito. Ninguém tinha, assim. A escola é, ofereceu curso para ajudar e tudo mais, mas. E eu até participei de uma de uma mesa redonda esses dias com a universidade da, da UFVJM, num, num projeto lá de, de pedagogia, que eu falei sobre isso. Falei, é, a gente não fez EAD, isso não é, é ensino à distância, que foi feito, não é ensino à distância. Tanto que o nome nem era esse, era atendimento educacional à distância, que é, é. Antes, é se fosse nos, nos anos 90, é falar que tucanaram o EAD. Tucanar é quando você tem um nome e você dá um nome bonitinho para ele, para fingir que não é aquilo, sabe? Eu, o PSD, eu, quando o PSDB governou o Brasil nos anos 90, eles tinham várias políticas de privatizações. E privatização era uma palavra que pegava mal no Brasil. Então eles davam nomes diferentes para isso. Tipo, ah, não é privatização, é uma concessão sem prazo. Ah, Tucano é privatização. A gente fez isso. A gente fez uma gambiarra. Eu chamei de gambiarra pedagógica. Por que gambiarra pedagógica? Porque não tinha modelo. As aulas eram gravadas, nós tínhamos o um atendimento semanal ao vivo. Ninguém sabia como fazer isso, cada professor fez de um jeito, tá? Com exceção das aulas gravadas que tinham padrão, tempo, assunto, bonitinho. O atendimento, tinha professor que usava lousa em casa, tinha professor que usava slide, tinha professor que não usava nada e fazia bate-papo, tinha professor que só tirava do... Foi gambiarra. Gambiarra, gambiarra. E no começo, como eu falei para vocês, eu tenho... Hoje, o ano passado eu tava com 38 aulas, então eu tinha que gravar 38 aulas. Eu cheguei a trabalhar assim, seguidamente, assim, 3, 4, 5 dias, 14 horas por dia.
1: Nossa,
2: Era normal. Nossa. Normal. Assim, nem... eu, eu achei que ia ficar louco, tanto que eu voltei para o psicólogo. Tinha largado para psicólogo, voltei. Cheguei lá com aquela cara de cachorrinho abandonada. sabe? Eu, volta o cão <risos> arrependido é, de Caio do da Chaves. É. Uhum. Isso. E aí a gente foi se adaptando. Então você pega entre maio. E agosto foi uma loucura a partir de setembro a gente já tava ficando macaco velho as coisas já estavam começando a abrir também então eu, eu passei a gravar na escola a escola montou todo um sistema tipo um estúdio pra gente gravar as aulas e aí tem o TI também que foi muito importante ó, um beijo pros TIs das escolas que eu trabalho tá ó, o Dave o, o Luan o Denis esses caras foram assim mágicos porque esses caras ajudaram a gente professor que eles se foi uma coisa assim incrível, tá? Então, é essencial, e, a, né? e as escolas não sabiam da importância do um TI até essa pandemia. Pois é. Eles foram assim realmente incríveis. E aí, ah, para esse ano, a gente, os professores voltaram lá, ah, ao presencial. Mesmo sem vacina, os professores voltaram ao presencial e os alunos eram opcional, eles podiam vir ou não. E o primeiro semestre foi marcado por assim, volta, para, volta, para. Porque cada vez que tivesse um caso de Covid, ou entre os professores, ou entre os alunos, a escola parava 15 dias. Nossa, Isso é bem complicado. Então, era, era, é, às vezes eu estava presencial em Lins, online em, em Agudos e presencial em Bauru. Aí voltava Agudos, parava Bauru. E assim Nossa. ia indo. E, e como, <risos> meu caso, eu dou aula em três unidades. Se eu pegasse Covid, eu fechava as três. Nossa. É,
0: realmente.
2: Então era. E, e, e aconteceu, do mesmo professor estar tá com Covid mais de uma unidade e para tudo.
0: Uhum.
2: É, mas também não tinha o que fazer, é muito, né? É, é muito não, complicado. Não.
0: Ainda mais, professor, né? é uma exposição muito grande, é meio, meio complicado. Por mais que você fique em casa, que você faça tudo, mas na escola você está tendo
2: uma puta exposição. É. No mínimo, no mínimo, por dia, por manhã, eu passo por quatro ou cinco salas diferentes. Não tem como. É. E, Nata,
0: para a gente encaminhar aqui para o final desse nosso episódio, você falou né, já bastante coisa durante a nossa conversa sobre a formação para você ser professor, mas para quem pensa hoje em dia em seguir essa carreira né, de, de ser professor, você tem mais alguma coisa a acrescentar para essas pessoas que você gostaria de falar para
1: ela?
2: Para mim, é o seguinte, se você gosta de ensinar, você tem assim, o hábito de... Ajuda os colegas, sabe? Sempre tem aquele aluno que ele tem o dom para coisa, e, uhum. e é normal isso, tá? Né? E é gosto, porque é um pouco de, de exercício de empatia, de exercício de solidariedade. E, e você tem, assim, a capacidade de perceber quando você erra, vem da aula, tá? Vem ser professor. Por quê? Professor é uma profissão que você vai ganhar relativamente bem. Em relação às outras profissões. Não caia naquele negócio, o professor leva trabalho para casa. Todo mundo leva trabalho para casa. Eu trabalhei dois dias no imobiliário e trouxe trabalho para casa. Todo mundo vai trazer trabalho para casa. Uhum. E é uma profissão que traz um retorno afetivo muito legal. Uhum. Muito legal mesmo. Porque. Eu, Natanta, eu, eu, eu trabalho com. Eu brinco com os alunos aqui, é a pedagogia do amor. É um pouco de Paulo Freire aqui, na verdade, que você tem que entender o seu, o, o seu aluno para que você possa aprender com ele e assim você possa ensiná-lo. Eu acredito nisso. Se a gente não tiver uma relação afetiva mínima, um interesse em comum, gostar do que você está fazendo, gostar das pessoas, ver o, o seu aluno como um, uma pessoa que, que você tem uma atenção para ela, você tem um carinho por ela, você não vai conseguir ser professor. Tá? E como eu disse A maior parte dos bons alunos estão fugindo de ser professor Isso quer dizer que a carreira Vai ficar cada vez melhor para quem é bom Porque vai ter cada vez menos pessoas capacitadas Querendo essa carreira Então, vem hum. ser professor Brincando, brincando aí ó. Acontece, nós temos pelo menos Três estados no Brasil Que tem um piso salarial Muito bom tá? Você pega, por exemplo, Mato Grosso do Sul Ele paga... Um piso salarial, professor, R$4.700. No Brasil, isso é dinheiro. Uhum. Você pega Santa Catarina, aprovou agora, reais
0: Nossa.
2: E você tem o Maranhão, que paga reais Piso para 40 horas. O que, que é isso? Uhum. Dois turnos, trabalhar de manhã à tarde. O que,
0: o que é, é uma dessas... carga horária é normal para qualquer outra profissão,
2: né? É. Qualquer outra profissão. E concurso, né? Uhum. Estabilidade, plano de carreira Tudo bonitinho Então, eu imagino 5.600 reais no Maranhão é muito dinheiro Sim Porque eu conheço algumas regiões do Nordeste E o Maranhão não deve ser muito diferente O custo de vida é baixo uhum. as coisas. Sim. Então, é muito dinheiro e, e, e o trabalhar como professor É algo que é muito gratificante É muito gostoso ser professor eu Sim. indico para todo mundo. Eu falo pros meus alunos, gente, vem ser professor. Quer ganhar dinheiro e ser feliz? Vem dar aula. Mais fácil do que... É, mais fácil do que... Advo... Imagina, advogado. Você até Nossa, ganha dinheiro, cara. mas é só problema. É só problema. É só, só problema. <risos> você tá... é. Tem... Tudo bem que alguém tem que vender lenço na choradeira, mas não precisa ser você. É. <risos> Exatamente. É. É.
1: Bom, Nata, então a gente tá chegando aqui no fim e eu gostaria que você desse algumas indicações para as pessoas que querem seguir nessa carreira ou saber um pouco mais, algum livro, filme ou alguma coisa que compre.
0: Canal do YouTube, qualquer, qualquer coisa.
2: coisa. É. Bom, vamos lá. Ó, Eu faço parte de um grupo historiográfico da Universidade, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Chama História a Debate. Então, se você é. lê em espanhol, tá... Procure isso, é, esse grupo, tem, no, tem no, no LinkedIn, tem no Facebook, tá? tem no, no TikTok. Então, é uma, uma opção, história a debate, tá? mas aí é para quem lê em espanhol. Em português, é, eu, eu até tenho um canal no YouTube, mas eu não posto quase nada, eu tenho duas videoaulas lá só, então eu não vou nem indicar, mas eu tenho o meu, meu Instagram, eu sempre posto lousa, dica de livro, que é arroba .no Insta. Alguns canais do YouTube interessantes tem o Leitura Obriga História, é muito bom. Se você quer ler livros de história mesmo, tem é, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. É um livro tranquilinho, tem 200 páginas e faz um resumo do Brasil Colônia até o governo Lula. E é o um professor da USP. Tem também a professora Lilia Schwartz. Essa professora ela tem canal no, 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 no YouTube, ela tem um perfil no Instagram ativo, tá? Lilia Schwartz. E ela escreveu dois livros fantásticos, um com a professora Heloise Sterling, que é Brasil, uma biografia. Esse aí eu recomendo para quem é, gosta muito de história, porque tem 800 páginas. E uhum. tem também o, a obra sobre o autoritarismo brasileiro, que eu indico para todo mundo. Esse aqui é para todos, tá? Hum. Sobre o autoritarismo brasileiro. Eu vou deixar as indicações só nacionais, tá? Com exceção uhum. do, do História de Baixa, Porque tá. a gente tem que conhecer um pouco de história do Brasil antes de querer Sim. entender de história global.
0: Com certeza.
2: É verdade. Tá bom, então,
1: Nathan. A gente tá chegando aqui a mais um fim de um episódio. Mas antes, a gente queria te dar um espaço, né? para você divulgar suas redes sociais, aula particular... Ou qualquer outra coisa assim que você venda ou queira divulgar mesmo?
2: É, venda, eu acho que eu parei no, no, nas essências do Narguim. Abandonei <risos> é. essa vida. Larguei minha vida de moambeiro. Quando eu era é. novo, eu vendi bolsa, vendi roupa, vendi pulseirinha do raça, vendi tudo. É. Mas vamos lá. Pessoal, quem quiser me seguir, tá? A minha rede profissional é essa arroba no insta. Ali a gente pode combinar aulas particulares, eu trabalho com aula particular com projeto, ah, projeto aprovação, projeto. Ah, quero, quero passar na USP, professor. Então vamos lá, a gente faz um projeto só para FUVEST é, As aulas podem ser presenciais ou podem ser online, eu trabalho com Meet, então. É, só me procurar lá, a gente combina hora-aula, combina tema, combina se você é, quer história, quer sociologia, quer filosofia, quer projeto para melhorar argumentação para redação, a gente combina, tá? Tem alguns depoimentos de ex-alunos lá também nos vídeos, é bem interessante para quem tiver interesse em me procurar. Às vezes a pessoa quer fazer concurso também, tem aula, só entre em contato comigo, manda um direct lá e a gente conversa.
0: Bom, muito legal. Natan, a gente queria agradecer muito, muito pela sua presença aqui no nosso podcast, foi muito legal ter você aqui batendo esse papo com a gente né? contando um pouco mais sobre essa profissão tão importante, tão incrível e é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite
2: eu que agradeço o convite é, pra mim foi fantástico a, a participar aqui com vocês, poder falar um pouco dessa profissão que, que eu gosto tanto compartilhar isso e esse papo gostoso, né? animado, te dando risada falando coisa séria, é. mas também <risos> brincando, foi muito bom
1: fiquei muito feliz, muito bom mesmo e para quem está nos ouvindo, se você deseja alguma parceria com a gente ou patrocínio, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail e agora podcast21@gmail.com ou mande uma mensagem na nossa DM do Instagram @iagora.podcast.
0: Então não deixe de seguir a gente lá no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e novos episódios. E se você tem alguma indicação de profissional ou profissão que você gostaria de ver por aqui, Manda lá pra gente, que a gente sempre vai fazer o máximo para trazer o melhor conteúdo para vocês.
1: Por hoje é só. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau!